0: Bienvenidos a su programa Dios y tus finanzas. Está usted aquí en este programa donde vamos a aprender a cómo manejar las finanzas a través de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay más de 2.500 versículos que hablan cómo manejar las finanzas a través de la palabra de Dios? Está usted aquí en este programa que se realiza todos los jueves de 8 a 9, pase lo que pase. Estamos aquí en Radio María, pero vamos a encomendarnos en... Hoy al Espíritu Santo y vamos a encomendarlos a, a Jesucristo. Ayer fue eh, el día del 20 de julio la celebración en Colombia de la Independencia, pero lo más importante es que tenemos una devoción en Colombia sobre el Divino Niño. El Divino Niño es Jesucristo representado en forma de Niño, eh, y es una devoción muy alta que ha, ha causado muchos milagros, muchos eh, eventos devocionales, y lo representa con un niño pequeñito eh, que lo han llevado allá. Es una devoción muy linda, muy muy preciosa, y que la traemos también eh, en nuestras en diciembre, también lo traemos en la oración del divino niño. Entonces hoy vamos a ponernos en presente a Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Perfecto. Hoy tenemos un programa que le sirve a todas las personas que... eh, que nos ven a través de las redes sociales, a través de todos los Estados okay, Unidos, uh-huh. y nos escuchan a través de la radio eh, de Washington, Nueva York, Massachusetts, Virginia, Boston, y en el sur de la Florida. Este tema es cómo manejar nuestros gastos. Normalmente es el pilar, no importa cuánto ganes, eh, cuánto dinero eh, te entra en el dinero, la forma en cual nosotros gastamos el dinero, es donde más fallamos y donde más tenemos problemas para llegar a fin de mes. Ahí es el, el pilar número uno donde nosotros principalmente fallamos quizás por nuestras eh, falencias mentales o, o, o nuestras, nuestra disposición mental de creer que nosotros, nuestros números son de una manera sin anotarlos. Entonces nosotros creemos de que, lo que, gasta, que el dinero que entró nunca se acaba. Entonces pero hoy entramos con este programa de esa manera. Hoy vamos a hablar sobre los egresos, ¿no, Mari?
1: Sí, ya entramos de nuevo. Bienvenidos de verdad a nuestro programa. Quédense con nosotros durante esta, este poquito de tiempo que, bueno, que siempre compartimos con ustedes los jueves para poder eh, practicar ¿verdad? cómo manejar nuestro tiempo y talento tesoro de acuerdo a la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos trabajado todo este mes de julio con el presupuesto este presupuesto o el plan de gastos, muchas personas lo llaman de diferentes maneras, pero es simplemente saber cómo voy a distribuir el dinero, sea mucho o sea poco que voy a recibir, este, antes de que llegue a mis manos. este Como estaba diciendo mi compañero fiber en realidad no importa, eh, la cantidad que ingresa más importante es controlar lo que sale, ¿verdad? Cómo lo voy a distribuir, bueno, las dos cosas son importantes, ¿verdad? Porque de verdad que sí, pero... pero pero siempre, ¿verdad? Si nosotros sabemos cómo, cómo manejarlo, este, es lo que nos va a dar esa, esa efectividad para que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Para llegar a la meta que queramos, ¿verdad? ese que siempre al principio tenemos que tener una meta financiera que es la que nos va a de, dar el curso, o sea, ¿a dónde voy a ir? Hoy vamos a hablar de los gastos. Este, porque tengamos o no dinero, siempre tenemos gastos. Siempre nos pasa a veces que decimos, bueno, a lo mejor no tengo mucho o a lo mejor no tengo ni siquiera empleo, pero siempre tengo un gasto. Puede ser que no tenga ingresos, pero siempre va a tener un gasto porque, aunque sea, tengo que comer, ¿verdad? Que es lo básico. Normalmente eh, tenemos los gastos del hogar, ¿verdad? Pero hay personas que de repente... contribuyen, a lo mejor si una sola familia le toca solamente a la familia, hay personas que viven con familiares o con amigos y contribuyen entre todos, distribuyen el, el, los gastos del hogar, hay personas, que hay familias donde el esposo paga todos los gastos importantes o los gastos más fuertes o los gastos fijos del hogar y la mujer paga los lo que son variables. Hay muchas maneras, ¿verdad?, de, de uno organizarse, pero definitivamente saber cómo, cómo se maneja es, lo más vital. Así que hoy vamos a hablar de estos gastos y quisiéramos saber también cómo lo manejan ustedes, ¿verdad? Porque... Este, es bueno aprender de cada uno. Y también vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de todo lo que son esas aplicaciones que nos pueden ayudar. Este, hay aplicaciones que son para manejar el presupuesto. En realidad, hay aplicaciones financieras que son móviles, perdón. Bueno, son financieras y son móviles. Este, que normalmente los pilares, eh, las áreas principales que, en las que las han desarrollado, o es para ahorro, o es para presupuesto, o es para inversión. Por eso en el teléfono vemos muchísimas aplicaciones y en la televisión también. Aparece cada ratito en las propagandas estas aplicaciones, algunas personas les gustan verdad verdad, ver otras personas no, pero es una súper herramienta, ¿verdad?, que, que nos va a ayudar, nos facilita, porque ahora todos tenemos, a lo mejor no todo el mundo usa la computadora, pero todo el mundo usa un celular, entonces este, hay para todo el mundo y eso también vamos a hablar, creo que en el último programa que hicimos también comentamos de hay unas aplicaciones que incluso son este, para parejas entonces es, es bueno porque eh, vamos viendo Cómo se va manejando en simultáneo, qué es lo que está pasando. Así que estaremos hablando en el programa a través de. A, les vamos a dar todos esos, esos datos para que ustedes anoten e investiguen. Por supuesto, hay unas que tienen costo, hay otras que son gratis. Entonces, depende, depende de qué nivel yo esté, ¿verdad? Y de cuál comprometida estoy. Pero todas esas herramientas se las vamos a dar.
0: Bueno, comencemos con con la base, que es un gasto. Un gasto es una salida de dinero que tiene usted en su su reporte financiero, en su vida financiera. Existen dos tipos de gastos, realmente, tres tipos de gastos. El gasto que es el gasto fijo, el gasto variable, y el tercero.
1: Los gastos fijos, los
0: gastos variables y los gastos periódicos. Y los gastos periódicos, ¿ok? Entonces, tenemos tres tipos de gastos. Gastos fijos, gastos variables y gastos periódicos. Entonces, los gastos fijos eh, los los definimos con aquellos que son en un periodo determinado por un monto determinado. Esos son los más fáciles de controlar y los más los que tenemos en en primer nivel de vista, digamos en la primer lugar de vista, donde siempre son fáciles de controlar porque van a ser los mismos todos los meses. Un ejemplo puede ser la renta: si tienes una renta fija, vas a saber que mensualmente tienes que pagar el monto exacto, el periodo exacto, los primeros días de cada mes y va a ser un monto el que sea o el que de su hogar. Eh, Otro otro sería, por ejemplo, el internet ahora está de moda no puedes vivir uh-huh. sin internet. Ese ya sabe que es fijo a menos de que eh, cambies de plano, éxito, pero tú sabes que mensualmente te van Ay, a hacer. Entonces los gastos fijos realmente no tienen una eh, no, no nos duele tanto y no tenemos tanto tanto problema de definirlos. Inclusive mucha gente ya los tiene definidos y ya saben que se tiene que pagar para poder sobrevivir normalmente donde está la situación más delicada es en los gastos variables en los gastos variables significa que son en periodos irregulares, es decir, que están en periodos que no son los mismos, podría ser un hecho y que los montos también varían, es decir, en el mes se va a pagar 9.99, en el otro mes se va a pagar 14.99 y el otro 8.99 o 3.99, es decir, son eh, la mayoría Procurren
1: todos los meses, pero por diferente cantidad.
0: Exactamente, y muchos de ellos cambian por el por el nivel de consumo, ¿no? Entonces el nivel de consumo podría ser el agua, la luz, entonces si tú en la, el agua eh, tienes un consumo mucho más alto pues el agua va a llegar más cara si, si el, la luz igual si el consumo es más alto entonces va a llegar más cara entonces empezamos con esa, como en esa lucha de por qué no llegó de la misma manera ¿no? y entonces empezamos eh, mi esposa y yo a, apaguen las luces porque <risa> va a llegar tarde entonces empezamos como que a, a, a controlar esos gastos pero siempre son variables entonces es difícil saber exactamente cuánto es el monto entonces también existen gastos que son eh, en periodos diferentes, es decir, de tiempo, estoy hablando de periodos de tiempo diferentes. Es decir, un día le toca pagar el 5, el, el, el día el otro 3, el día, el otro 4, el otro 5. Puede ser también eventos que sucedan eh, en su parroquia, por ejemplo llegó, estoy promocionando mucho los eventos, por ejemplo, una comida, una comida para apoyar a unos niños eh, huérfanos, Eh, por ejemplo, también una rifa, la rifa, por ejemplo, de verano de Radio María, ¿no?, que queremos ganarnos la rifa, entonces esos esos gastos eh, pueden cambiar de tiempo y pueden cambiar de monto, entonces eh, esos son los más difíciles de controlar, dentro de esos gastos variables existe algo que ha denominado eh, los gastos hormiga, ¿no?, los gastos hormiga son aquellos gastos que tú no te das cuenta eh, que estás gastando, pero son pequeñitos, eh, como por ejemplo un café, eh, el que fuma pues un cigarrillo, el que le gusta comprarse una hamburguesa allí, un dulce allá, eh, le gusta comprarse una rosita para decorar la casa, eh, etc. Esos gastos tú no los sientes porque son tan pequeños como una hormiguita, que no sientes que los estás gastando. Entonces, esos son los que van afectando y creando un un periodo de, de hueco en tu vida financiera que tú no te das cuenta porque tu mente no es capaz de procesarlos, tu mente no los guarda, no los acumula, y no sabe, en la mente de nosotras humanas no puede saber acumular lo que se está sucediendo eh, mes, mes tras mes, es decir, o día tras día, uno nunca dice, me tomé un café de 4 dólares hoy, mañana me uno de 5, uno de 6, entonces yo he gastado eh, 27 dólares eh, en 3 días, uno nunca hace ese cálculo, uno siempre está pensando en el presente, cuánto gasté hoy, cuánto tengo en la cuenta bancaria, entonces, tu, tu mente lo que hace es buscar lo que hay en la cuenta bancaria, lo último que viste, lo último que vio, que fue hace 7 o 8 días, y dice, ah, tengo dinero, voy a comprarme el café, voy a comprarme la soda, voy a comprarme el dulcecito, voy a comprarme tal cosa, y sigues gastando, y como son tan pequeños, tú dices, no vas a sacrificar el, el llegar al final de mes, y eso es lo que te hace falta cuando sumas esos gastos hormigas, te das cuenta de que eso es lo que está haciendo el hueco al final de mes y no te alcanza para pagar la renta, no te alcanza para pagar el carro, no te alcanza para pagar la luz y el agua. Y tú dices, ¿pero dónde se fue el dinero? Y ahí en esos gastos hormigas y en esos gastos variables que hablamos en estos momentos, eh, es donde más nosotros nos vemos afectados y donde más el, hemos luchado, eh, mi esposa y yo hemos luchado en poder controlarlos, es, es, es sumamente imposible, es, no es imposible, pero es, es difícil tratar de, de establecer en los gastos variables, meterlos dentro de un presupuesto, y es donde nosotros más luchamos. Mari, los gastos terceros que me dijiste, ¿me los puedes explicar?
1: Sí, en realidad, este, lo, lo que pasa es que no es que no se puede encontrar, lo que pasa es que los fijos van a juro, sí. o sea, a juro, lo que tenemos, y, y no todos se pueden controlar, porque... Este, lo que normalmente nosotros tenemos, podemos tener más control, ¿verdad? siempre va a ser lo que, es la, lo que es la comida, lo que es la gasolina y un poco lo que son los utilities, porque este, uno trata de, verdad de consumir lo mínimo, pero no es algo como, por ejemplo, tan tangible como cuando estamos comprando lo de la comida, cuando estamos gastando la comida. Y no hay ningún problema tampoco con los gastos hormigas, lo que pasa es que los tenemos que conocer, tenemos que tener 20 dólares para los gastos hormigas, lo que tenemos que tener cuantificado no significa que no podemos comprar de a poquito, pero saber yo voy a tener 20 dólares para los gastos, me ahí si me lo comí en una semana o me duró un mes, no importa pero son 20 dólares, entonces en realidad lo que tenemos que saber es conocer ¿verdad? lo que nosotros gastamos cuando tú dices que vemos el estado de cuenta ahorita es mucho muchísimo más fácil porque nosotros tenemos el teléfono y uno hora entra al banco simplemente colocando a, a este, el dedo, no. antes a veces uno colocaba la clave pero si lo tenemos con el con el Touch ID eso es, ahí mismo se prende la, la, la pantalla o sea que la tecnología es muy buena, es tan buena que nos, puede, nos ayuda ahora a estar más pendiente o a controlar más nuestros, nuestros ingresos, nuestros gastos. Y también, ¿verdad? Nosotros le podemos colocar al banco en, en, nuestro, en, nuestra, en nuestro móvil, nosotros le podemos colocar alertas, ¿verdad? Donde me diga cuando la cuenta esté en tal número, mándame un mensaje de texto. O sea, hay muchas maneras de, de ayudarnos. Lo que pasa es que nos tenemos que sentar, ¿verdad? Y tomar el tiempo de colocar todo eso en la, en la, y ya, porque eso se coloca una sola vez. Ya. No pero, es que todos los meses lo vas a cambiar, sino que ya tú sabes cuando la cuenta pasa de tanto, me manda un mensaje de texto, cuando pero,
0: pero Mari, pero lo que pasa, eh, eh, no sé, a mí me pasaba, y no sé, quiero que le escriban, no sé si te, también te pasaba a ti, pero quiero que nos escriban aquí, que a mí me pasaba lo siguiente, yo tenía la misma cuenta, yo tenía el app, ¿no? Uh-huh. Yo tenía el app, entonces, yo veía cuánto tenía.
2: Uh-huh.
0: entonces Yo no llevaba presupuesto en esa época, yo veía uh-huh. tanto, entonces, me alcanza para el café, me, me alcanza para comer. Entonces, cuando mirábamos, nosotros no sabíamos decirle al dinero y te, tenía la alerta, no tenía la alerta, tenía la alerta que, que si va a llegar al tope, que era sí, donde, donde, donde me, me asustaba, ¿no? Uh-huh. Pues ya no tengo dinero. Claro. Y yo, wow, ya se acabó el dinero. Pero nosotros como trabajamos mes a mes, es decir, nuestra renta la pagamos mes a mes, entonces nosotros lo que, el error que nosotros cometíamos, voy a decirte uh-huh. el, el sincero error que cometíamos nosotros, era que nosotros nos íbamos a comer todos los mm. fines de semana nos íbamos a comer. ¿No está mal? No, no, no está mal, pero tú no, tú nunca lo, pres, no, cuando no, en esa pre- época pre- no, pre- no estaba en mi presupuesto, claro, espérate no, voy a aclarar, voy a aclarar uh-huh. algo, no había presupuesto y todos los fines de semana salíamos a comer y eran un gasto de 40, en esa época, ¿no? Porque ya ha subido ah. mucho la inflación, pero en esa época eran 40 dólares, 50 dólares eh, y oscilaba a 60, si el restaurante era bueno, entonces todas las semanas, como veía, yo veía en la aplicación, veía el monto yo, yo tengo, ah, tengo ahí mil doscientos, mil setecientos, ah, podemos ir a comer, pa, y pasábamos, al otro fin de semana, mil ochocientos, mil cuatrocientos, ay, hay dinero, pa, y otra vez, otra vez, y, otra, y así cuatro, cuatro fines de semana comiendo de sábado a domingo, cuando llegábamos al fin de mes, entonces decíamos, bueno, hay que pagar la renta,
2: uh-huh.
0: y decíamos, pero ¿cómo que hay 700 dólares? Y empezamos una discusión, mi esposa y yo, de de por qué, de dónde estaba el dinero.
2: Uh-huh.
0: Y entonces entonces nosotros retrocedíamos en la aplicación y empezábamos a darnos cuenta: decía, ah, pues, aquí. aquí, mira, aquí, usted ¿Y cómo gastó tú aquí? Crees
1: que se podía solucionar eso? Entonces,
0: la forma como solucionamos eso, uh-huh. no sé si te pasaba o nunca te pasó.
1: Al principio sí, hasta, pero ya después, porque lo que pasa es que, no, yo, bueno, cuando yo digo que no está mal comer en la calle, es que simplemente tienes que tener un número.
0: Por eso. No el, me
1: puedo pasar de 100. Ya.
0: Eh, exactamente, entonces...
1: Si nos sentamos en un solo restaurante y nos comimos la ciencia,
0: acabaron. Por eso, a, a uh-huh. todos nos pasa, nos pasa eso porque no llevábamos un presupuesto. O sea, uh-huh. cuando, cuando nosotros hicimos el milagro del presupuesto que era decirle al dinero hacia dónde va, entonces ya nos dimos cuenta con la aplicación que nos gastábamos tanta cantidad de dinero. Uh-huh. Dijimos, no nos podemos ir a comer todos los fines de semana, uh-huh. y sábado y domingo. Entonces, ya dijimos, nos alcanza... Ahí fue que el número, ahí lo que mm-hmm. tú estás diciendo, nos estás recomendando. Ahí fue que llegamos al número, entonces dijimos al número, no podemos pasarnos de 80 dólares. ¿Qué significa eso? Que nos sacrificamos dos días, tres, cuatro días, y nuestros amigos nos invitaban. Ya,
2: mira,
0: <ríe> bueno, ya. Los amigos, los amigos nos, nos invitaban, nos decían ¿Quieren ir a comer? Y nosotros, no, no, es que, no, dale, no, no. Es que estamos como a dieta, estamos que no podemos salir. Y entonces la gente, quizás esos cambios Mari, no sé, no voy a llegar un tema que... No, no, eso no esos, no, es tan esos, no, no, esos cambios eh, eh, pueden ser antipáticos para otras personas.
1: Pero no importa. Además que no, lo que pasa es que todos, tentamos, todos tenemos un fin distinto, ¿verdad? A lo mejor eh, tú lo mejor no ibas porque tú sabías que estabas descomprendiendo un dinero que después ibas a necesitar sí, pero la otra persona mismo, no lo sabía claro, pero uno, uno bueno, eh, no tiene por qué saberlo eso depende de ti, uno no le puede decir lo que pasa es que hasta, mi presu- según mi presupuesto hasta esto me puedo gastar
0: sería así, chévere, sin ¿Sí, darle claro, tú no
1: sabes si otra persona tampoco puede y resulta que le dicen no te lo dice porque le da pena
0: bueno, está tampoco bueno la... lo
1: sabe. Mira, lo, revisando mi presupuesto, este, este, o a lo mejor, mira, ahorita lo que pasa es que queremos comprarnos algo o estamos reuniendo por algo y no nos podemos gastar ese dinero en eso. Porque estamos haciendo... O sea, que, porque estamos... a lo mejor la otra persona te dice, wow, yo eso lo quería hacer, no lo he hecho. ¿Cómo lo estás haciendo? Yo, no, yo lo he querido hacer y nunca lo he sa- hecho. O sea, uno nunca sabe. La verdad que uno nunca sabe. Y yo he visto, no sé si qué te parece a ti. Hay gente que le funciona, que lo que hace es que cobra, vamos a suponer, este, cuando tienen el dinero a pesar de que los vencimientos de las cosas, sean, de los gastos sean eh, fijos o variables, vengan todavía, o sea, estén un poquito más adelante, ellos reciben el dinero y pagan todo.
0: Yo, yo empezamos a, a... Y entonces optar.
1: cuando pagas todo, ya tú dices, ya, lo que queda, ¿verdad? Yo, yo pagué la luz, el agua, ta, 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 agarré lo de la gasolina, voy a guardar dos semanas de gasolina, es tanto, el, con la comida vamos a hacer un mercado, pero la otra semana nos quedan tanto, vamos a guardarlo. Eh, el ahorro, por supuesto, por favor, el ahorro y, 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 y lo que vamos lo que damos uh, como para la no? parroquia, todo eso, lo metemos también y ya lo que queda. Entonces, supuestamente eso sí puede ser, ¿verdad? Para, para nosotros gastar. Entonces estás tranquilo porque tú dices, ya pagué todo. Ya no tengo, ya yo no tengo el dolor de cabeza que tengo que pagar y resulta que no lo tengo completo. Hay gente que le funciona así. Hay gente que no, o sea, no o sé, sea, cada quien tiene que conseguir su manera, mi, pero mi, tú que mi, crees. No,
0: mira que, que, que ahora, en este, después de haber pasado 12 años, man, 12 años que hemos, y mi esposa, yo le pregunté a mi esposa que yo decía, no, que hace 8 años, un año, le dije a mi esposa, mi esposa tiene mejor memoria que yo, y entonces le dije, mi amor, ¿hace cuánto tomamos el curso? Y dices, no, pa, no, mi amor, pues, haz la fecha de cuando nos casamos, ay, yo, ay me preguntaron, ¿cuál? <risa> entonces verdad. le dije, bueno, 9 años, a los 10 años, tomamos el curso, hace 10 años, se han tomado muchas cosas, en este punto, ahora mismo, voy a, voy a hacer donde estamos, que es lo que tú estás diciendo, uh-huh. en este punto hemos llegado, De que pagamos las facturas apenas llegue el recibo.
2: También.
0: Es es, es buenísimo, porque ya sabes que ya pagaste lo fijo y lo resto es variable. Pero eso se se trabaja con educación y y propósito. Y todos los meses
1: son distintos. Y todos los meses. meses, Acuérdense que el manejo del presupuesto es algo vivo, todos los meses, un mes nos va a ir perfecto, wow, logramos, el otro mes salió, oye, no sabía, y las cosas no, 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 los números no llegaron a lo lo que tenían que llegar, pero poco a poco uno va detectando, wow, okay, hay que mejorar aquí, hay, hay que mejorar aquí y poco a poco, eso es algo, es una carrera pero, que nadie puede ye, correr por el otro, cada quien tiene que ir la ca, corriendo, cada, no cada familia, cada familia, mira por ejemplo aquí vemos en Mateo 25-21 hace todos los años del mundo cuando el señor nos mandó esta escritura fíjate que nos decía el señor dijo Bien, siervo, fiel. Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. Entonces aquí tú dices, wow, será que esos gastos hormiga, ¿verdad? En lo poco. Tú dices, bueno, pero qué parte, no importa. Es la tienda de dólar, ¿verdad? Que ahora hora no es de dólar, le, le cuesta un dólar veinticinco. Nosotros, mi mamá, yo siempre vamos. ¿verdad? Porque yo la, eh, las bolsas de mi perro, todas esas cosas yo las compré allí. Pero también tú dices, necesito ir toda la semana. O sea, tengo que estar mis 20 dólares. O sea, entonces también te cuando te habla de lo poco, también te, te llama a, a reflexionar del café, cositas, como tú dices, que uno se compra, que va a comprar algo, bueno, pero voy a meter una papita, porque ya qué, ya estoy aquí pagando.
0: Ya, ya está en promoción. Sí, estoy pagando, ya no importa,
1: me la voy comiendo en el carro, esa, esa papita no llega a la casa. Él nos dice, si en lo, si en lo, si en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, en realidad, el presupuesto, es lo que nos llama, o sea, nuestra invitación es a que revisemos si en lo poquito que tenemos, ¿verdad? Si en los gastos pequeños que tenemos, porque la luz, el agua, eso si no lo tenemos que pagar el carro, todos esos números que son los más grandes de nuestro presupuesto, eso los tenemos que pagar. Pero, de verdad, llevarnos a, a, al corazón, ¿verdad? ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos manejado lo poco?
0: Esto, esto, siempre que se lee ese versículo sí. se, se me viene la idea uh-huh. de una estadística muy grande que dice que las personas que han ganado la lotería
2: uh-huh.
0: eh, en los Estados Unidos, eh, casi el ¿qué? 80% pierden, su, pierden, la, pierden el dinero en tres o cuatro años. Es es impactante el, 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 el número de estadística que una persona pierde su dinero rápidamente después de ganarse la lotería. La razón es por esto, es decir, si tú no te educas en estos momentos en manejar lo poco que tienes, Uh-huh. lo poco que tienes en estos momentos, eh, en lo mucho te vas a comportar de la misma manera, porque es que la, la, las finanzas es, eh, no es de números, sino es, un, es, un, es emocional, uh-huh. primero que todo, y es de hábitos, ¿no? Hábitos que tenemos frente al dinero hacen que nosotros nos comportemos de una manera a, a, actual. Como tú te vas a comportar en tus hábitos en estos momentos con 100 dólares, Así te vas a convertir con, se vas a comportar con mil dólares y así te vas uh-huh. a compartir, así te vas a comportar con un millón de dólares. De la misma manera lo vas a administrar, porque no importa los ceros que les, uh-huh. les ponga el dinero, sí, así te vas a comportar tú como persona, te vas a comportar de esa manera frente al dinero. Y, y una cosa que, que aprendí antes de que llegaras a, a la estación, entonces. Lo que a nosotros nos ayudó mucho fue el sistema de sobres, que voy a explicarlo uh-huh. en estos momentos, que fue que nosotros eh, separábamos desde el uh-huh. principio los gastos, entonces nosotros decíamos... Vamos a, en un sobre vamos a meter cuánto vamos a gastar. Sacamos todo el dinero en en cash, ¿no? Mm En en efectivo. efectivo. Mm Y metíamos un sobrecito en el cual, como este, voy a mostrarlo en nuestro momento un sobrecito como este. Entonces, metía en el sobrecito, eh, eh, ponía ahí. gasolina Gasolina. En
1: otro sobrecito, mercado.
0: Mercado. Mm En el otro, eh, ropa. En el otro, seguro de carro. Reparaciones. Mm Eh, Todo lo metíamos allí, ¿no? Cada uno, hicimos muchos rubros. Usted es independiente de los rubros porque cada uno es independiente, cada familia es independiente. Algunos tienen carro, otros no tienen carro, otros tienen propiedad. Pero usted poníamos así y metíamos el dinero ahí, cash. Entonces, cuando nosotros cogíamos el sobre, bueno, eh, mi amor, vaya a hacer el mercado, porque él, a mi esposa, a las 12 de la noche, a once 11 de la noche le da porque, ay, hey, no hay leche en la casa. Entonces me tocaba salir corriendo, entonces yo iba al sobre, sacaba el dinerito y iba a comprar al mercado y fuera así, cualquier Mm. cosa de de, de mercado, estoy haciendo una broma en este momento, pero eh, iba a hacer el mercado con el sobrecito y me iba con el sobrecito, compraba y cuando ya me daba cuenta que se iba acabando, entonces los recursos los oía como y decían bueno. Ya la, ya, leche, no no, ya la leche ya la leche tiene esta, que
1: durar más porque ya no, ya no puede comprar. durar
0: mucha, entonces, y no, y ya no me voy a llevar la leche más cara, sino me voy a llevar una que sea de, de la marca sea no Walmart, dura, sea ah, Pobles y todo en general eh, pues ya quiero comerme el pancito este especial, ¿no? ya no me como el tajadito, entonces uh-huh. lo, que, lo que hice, lo que, lo que nos ayudó a nosotros en la forma de gastar fue que nosotros empezamos a ver el dinero ahí, cómo se iba y entonces eso para nosotros fue ¿Cómo se, un... va acabando? se va acabando
1: uh-huh. y no hay dónde agarrar y o sea, no hay
0: dónde agarrar uh-huh. pero cuando estaba en la cuenta de banco pues no. Es lo
1: mismo, pero no se ve. No, no lo no vemos. No lo no siento. No es
0: lo que Dale, María. Mire, Mario. por
1: ejemplo, esta parte me encanta mucho, ¿verdad? Porque en realidad, este, cuando nosotros hacemos este estudio, nos damos cuenta que somos corresponsables, que somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Y resulta que aquí dice, ¿qué significa ser corresponsable? Dice, el Catecismo de la Iglesia Católica nos da alguna respuesta. Dice que cuidar los recursos humanos y materiales y usarlos responsablemente es una respuesta. También lo es ofreciendo tiempo, generosamente, talentos y tesoros. Entonces, dice, se requiere que seamos fieles sin importar si se nos ha dado mucho o poco. Como alguien dijo, no se trata de lo que yo, no se trata de lo que haría si tuviera un millón de dólares, sino de lo que estoy haciendo con estos 10 dólares que tengo hoy, ¿verdad? Entonces, en realidad, eh, es muy es fácil, no es complicado. Lo que pasa es que, como tú dices, ¿no? Es, hay que quitarse el corazón, el, el, hay que, hay que, que pienso que con oración, ¿verdad? con oración que pues, la necesitamos mucho y más ahorita en este tiempo donde la, la, eh, la economía, el, el alza de la gasolina, por supuesto, ha hecho que el alza de los, consu- de, de los, de los alimentos esté tan, tan caro y claro, ya rinde menos el dinero. Pero definitivamente este, manejarlo, conocer, yo creo, yo creo que empezar por conocer nuestra forma de gastar. Claro. Que, Ay. Saber qué es lo que hay que arreglar, porque es como cuando vamos a arreglar un garaje, hay que abrir los ver, bueno, ¿y qué es esto? verdad Hay que sentarse y ver, bueno, ¿en ¿qué, qué, qué estoy gastando? ¿Cómo lo estoy manejando ahorita? Para empezar a corregir, porque si no, no, vas, no, no vamos a saber. Y tenemos que ser lo suficientemente sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? De, de que, de que, de que eh, sepamos que eh, hay personas que es increíble, hay personas que de repente compran... Eh, en el mercado muchísimas cosas que compran por ejemplo en Costco, en en Sam y resulta que tienen la la cocina llena pero igual se van a comer en la calle entonces tú dices bueno vale la pena, o sea hay muchas maneras ahora creo que este movimiento del minimalismo también nos ayuda muchísimo porque el minimalismo nos llama a que solamente usemos las cosas que necesitamos y también nos ayuda a no llenarnos de cosas que no necesitamos entonces no llenarnos de cosas no compramos ¿Verdad? Entonces, como que ya ese consumo ya no es, bueno, pero si la realidad está muy bueno pero no lo necesitas, entonces ya te deudas menos, llenas menos tu casa de cosas, el dinero ya no lo utilizas en esas cosas, lo puedes utilizar para otros. Entonces, es como un movimiento que nos ayuda, que, bueno, a mí me parece que, que, que tiene muchos niveles, ¿verdad? Y eso, el, una cosa son los objetos del hogar, pero eso nos lleva, a, a, eso es mucho más, profundo lo que es ese movimiento, pero en cuanto al dinero nos ayuda mucho, nos ayuda mucho a no, a no comprar de más, y a sí. vender, porque la gente entonces también se da cuenta, yo tengo todo esto y, y, y no lo uso, vamos a venderlo, es una fuente también de ingreso
0: Exactamente, y me gusta la, la palabra, yéndome un poquito más eh, en los recursos, no uh-huh. eh, normalmente nosotros, yo me he puesto a reflexionar y cuando veo los programas, que he visto varias repeticiones de programas, aunque no lo vean, yo veo lo que hablamos, eh, así de antiguo, eh, y nos hemos nos, nosotros, en nuestros programas, mencionamos mucho ser austeros, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Eh, en ahorrar, en tratar de economizar, pero el, el saber manejar los recursos también ayuda a que si tú tienes una facilidad de adquirir eh, bienes y tienes un, una cantidad de dinero eh, sustancial, uh-huh. Eh, Tienes capacidad de generar mucho más dinero. Eso hace como un capital, o sea, y que tienes ya un nivel económico alto para que tienes empresa, que eres el dueño de negocio y que obviamente tu rentabilidad y tu forma de rentabilidad es, es mucho mayor funciona de la misma manera para una persona que es eh, que tiene mucho dinero y que tiene negocios, puede ser también de la misma manera, si tú aprendes a manejar los recursos de forma correcta con la sabiduría de Dios como lo hizo uh-huh. David, como lo hizo Saúl uh-huh. como lo hizo Salomón lo que, lo que hizo Salomón que era una persona muy eh, poderosa muy millonaria en la época uh-huh. Abraham también, era que los recursos que Dios le dio, todas las riquezas que Dios le dio, los puso a beneficio de Dios y siguió los, los mandatos que Dios le mandaba para uh-huh. que esos recursos fueran más rentables y que fueran justos, ¿ok? Es decir, que si tú tienes muchos recursos económicos, puedes generar mucho más empleos, puedes uh-huh. generar, la donación tuya va a ser mucho más amplia, uh-huh. eh, también eh, puedes generar nuevas, nuevas oportunidades laborales, que uh-huh. okay, Puedes hacer nuevos proyectos para la vida, eh, no es una, una investigación, es lo que quiero sí, dar a entender, para que sirva para la humanidad. Entonces, esos recursos que a ti te dio Dios, ponlos en disposición de Dios, pero primero Dios. No puedes amar a dos dioses, no puedes amar al Dios dinero y al, a, a, a Dios de Dios, Dios Dios. Entonces, cuando yo me puse a analizar mucho esa parte en la cual nosotros tenemos que poner a, a Dios por encima del dinero, y ponerlo siempre en prioridad. Entonces, si tú tienes empleado, un empleado, tienes que pagarle justamente lo que se merece. Y en, el, y tiempo pa- y en el tiempo correcto. Es decir, eso es para ti en la empresa, sería un gasto, uh-huh. ¿no? Sería un, un gasto, costo. un costo. A tus proveedores tendrías que pagarles a tiempo. Porque si tú pierdes a tus proveedores, yo he yo visto casos... Muy, conozco un caso muy, 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 muy particular. Eh, antiguamente, cuando yo estaba trabajando en las ventas, había, nosotros vendíamos proveedor para que vendieran minutos de celulares, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, había un muchacho que estaba abriendo un, un negocio. Entonces, nosotros le dimos un crédito para que él pudiera vender. Él no nos pagó. Entonces nos dejó de viendo. Nosotros íbamos a cobrarle, no nos pagaba cuando me encuentro con la competencia mía, que es otra marca, le digo este muchacho, pues no nos paga a nosotros, no les des crédito. Dice, no, yo ya le di crédito y vengo a cobrarle, y él tampoco nos paga. Ay,
2: Dios.
0: Y entonces así me di cuenta de que él cogía varios proveedores, les sacaba el dinero y no les pagaba. Conclusión a la historia fue que cuando volvimos al año, ya el negocio había cerrado, había quebrado. La razón... Pero Sí, la razón por la cual quebraba era porque primero era deshonesto
2: uh-huh.
0: y no le pagaba a los proveedores porque el proveedor es un gasto para él. Uh-huh. Entonces nunca funcionó. Es lo que estoy diciendo. Los recursos de él le dijo, ten esta empresa. Yo le dijo, ten esta empresa de celulares, vende celulares, vende minutos, pero sépalo administrar honestamente y con la figura de Dios. Y este, esta persona no fue honesto, no le pagó a sus proveedores, no les pagaba a sus empleados y su negocio nunca prosperó. Claro. Entonces, eso es lo que trato de, de decirle a los demás, que no se trata solo de, de ser austeros, ¿no? También está para las personas que tienen muchos recursos, que también les llega este mensaje y quizás nunca lo han pensado, uh-huh. de que la empresa es, para Dios, es, es de Dios. Y la, a veces Hay gente que tuvo un comentario una vez, una persona uh-huh. le, le dije, le dije... Eh, no hables sobre cierto tema. No quiero entrar ahí porque ella nos ve. Dije, no hables sobre cierto tema sí. porque tu negocio es de Dios. Entonces, si tú estás con Dios, entonces no pongas ese tipo de mensajes. Entonces, la persona dijo, no, pero esto es un negocio. Dije, no, no es un negocio parte. El negocio parte que de... Dios te dio es este y no puedes decir unas cosas contra lo que tú crees con tu, y con, con, tu
1: creencia, con tus creencias creencia
0: católicas, religión. está fuera de ahí. Uh-huh. Entonces, yo te, estás fuera de lo que es. Un, un, un ejemplo muy, muy bonito que me gusta, hay dos compañías que me encanta que, uh-huh. que siguen lo que estoy hablando, eh, es Chiffreley, que es la que uh-huh. vende comida, eh, hamburguesas de pollo, todo uh-huh. es de pollo, uh-huh. ellos cierran los domingos, uh-huh. pase lo que pase.
1: Uh-huh.
0: Y otra es otra que es muy cristiana, okay. Hobby Lobby,
1: Ah, cierran los domingos.
0: Cierran los domingos y es una es una es una compañía cristiana y se han mantenido por muchos años manteniendo uh-huh. firmemente contratando respetan, les respetan uh-huh. también la fe cristiana. Entonces no te olvides de que Dios no importa el nivel que estés los recursos, los recursos uh-huh. no importa el recurso en el el nivel que te encuentres Dios está bendiciéndote el negocio. O lo poco, si tú ganas muy poquito, estás es un país que no está ganando con una superinflación, no quiero decir el uh-huh. país, pero ya todo el mundo sabe que es de una superinflación y estás ganando poco, esos recursos que te está dando Dios en estos momentos, y tienes que aprenderlos eso. a administrar. No puedes hacer trampa, no puedes hacer deshonesto para poder ganar la vida y estás perdiendo el paraíso
1: y sí, fíjate que leyendo incluso de los millonarios me, me da la risa porque la gente piensa que para ser millonario hay que tener mucho dinero uh-huh. y resulta que ellos van y hay muchos que ni que lo han tenido que o sea que lo han que, han que lo han construido que no ha sido por generaciones anteriores pero todos absolutamente todo bueno la mayoría tienen varias características eh, principales una es que son austeros o sea uh-huh. pero que tú no piensas que la persona o sea tiene mucho más de lo que tú piensas y son personas muy sencillas, ¿verdad? Y otro, otra característica que estaba leyendo era que este siempre gastan menos de lo que tienen. Entonces te pones a ver, yo no necesito ser millonaria para empezar a, ¿verdad? a, 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 a practicar esas, 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 esas cualidades, ¿verdad? Empezar poquito a poco. ¿Qué cuesta? Yo sé que cuesta, lo hemos visto, porque los presupuestos normalmente la primera y no solamente la primera, por muchas veces nos da negativo.
0: te tengo dos ejemplos de lo que usted acabas de decir. Ya, Warren Buffett, Ajá. Warren Buffett, que es el, el inversionista más millonario que existe en los Estados Unidos, vive en, en la casa que compró por primera vez. Imagínate. Y
1: él tiene, como y él tiene para... millones. Y creo que un carro. Y
0: sí, y, y no, ese no, y es el de, ese es el de, el dueño de Facebook, Mark. Zuckerberg, Mark Zuckerberg tiene el carro que compró hace, desde, su, desde que estaba en la universidad. Entonces, imagínate. Que
1: tienen como para que imagínate.
0: Y cuando, tú le, cuando le toman las fotos, hay muchos memes, existen muchos uh-huh. memes, Si usted quiere, no me cree. Busque las fotos de Zuckerberg y uh-huh. de, 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 de Warren Buffett, y vas uh-huh. a ver que no, no tienen una Siempre. ropa Entonces, sencillo, ¿no? Es decir, ellos saben, lo que acabas de decir, saben manejar sus recursos y dicen yo para qué me voy a comprar un Ferrari si puedo invertir en tal claro. cosa y multiplicarlo y crear mi sueño que debe ser el de eso debe ser no sé el metaverso crear uh-huh. todo el metaverso y imagino uh-huh. que invertirá todo allá ese sería el sueño de él pero lo que queremos eso, 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 esos son dos ejemplos qué, que quería darte sí, de lo que estaba de mira que
1: cosa tan sencilla o sea nosotros no tenemos que tener tanto ya de, 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 de haber acumulado riqueza para poder empezar a practicar
0: y, y no y muy sencillo mira veo ve una casa eh, voy a decir una casa yo he ido una persona que era inversionista que tenía mucho dinero aquí en, uh-huh. en, 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 en Miami entonces nosotros le íbamos y me acuerdo que éramos handyman yo era uh-huh. handyman en aquella época o sea, handyman es el que repara todo entonces el señor necesitaba un trabajo entonces en aquella época pues estoy hablando de uh, como 16 años hace 16 años era un señor argentino que tenía mucho dinero eh, íbamos a la mansión y cuando entrabas a la casa o sea no se veía casi nada, o sea, se veía un, tres cuadros, que me imagino que valían un dinero uh-huh. grandísimo, un, un, me acuerdo, un florero allí, un jarrón, bien, un jarrón, no sé qué sería, porque la ignorancia a es alta, uh-huh. eh, un televisor gigante, o sea, si tenía un televisor gigante, un buen sistema de sonido, da así. Yeah. No tenía, o sea, no tenía para, muchas...
1: Para la casa que tenía. Ah, no, no. Y,
0: te, y tenía una, una, una computadora Mac, me acuerdo mucho, me impresionó mucho, porque yo soy diseñador, me gusta el diseño, mm-hmm. entonces tenía una Mac, la mejor, la tenía la mejor ahí puesta en, un, en una mesa blanca. No no, no no había más. No había más. Y, eh, y cuando entró en la cochera, pues tenía un Ferrari, y tenía un Lamborghini parqueado allá. allá. Entonces dije, hay dinero, ¿no? Mm-hmm. Entonces me di cuenta de que, el hombre invertía su dinero de, de una forma, sus recursos de forma inteligente, y por eso generaba más dinero. Y una vez fui una persona, una persona muy humilde, fue una casa muy humilde, y pasó lo contrario. Yo, yo veía, y ahí es que aprendí el término cositas, ¿no? Mm. Veía el muñequito, y entonces la jarrita, un elefantico, un muñeca, una, una muñeca de esas antiguas, una tetera, una cosa la casa estaba llena de cositas, yo, y, y lo que primero que se me vino a la mente, digo, esta mujer, ¿cómo hará
1: para limpiar, para limpiar todo esto?
0: Uh-huh. Pero bueno, ese no viene el caso, pero yo decía, ya entiendo, el señor era uh-huh. compraba cosas que le generaban más dinero, y la señora pues gastaba, y gastaba, y gastaba, uh-huh. y gastaba, y nunca pensaba en comprar alguna acción o algún activo que le genera mucho más dinero y ahí me di cuenta que uno se gasta las cosas en cositas, en cositas. y cuando te vas tú vueltas a mirar la, la casa tuya y los invito a todos a, a, a mirar la casa entonces y, y tú te empiezas a mirar bueno eh, ese cuadro si yo lo vendo cuánto me van a dar no te van a dar nada tienes que botarlo a la basura y bueno mm. y, tú vas a ver que en tu casa hay poquitas cosas que puedes revender y que te puedan dar dinero, o sea, porque un muñequito que le pongas así, eso no te va a dar nada, nadie te va a comprar eso, o te darán un dólar, dos dólares. Sí,
1: pero sí, pero, pero también hay mucha gente que se ha dedicado a vender todas esas claro. cosas, y tú dices, wow, pero son cosas usadas, pero lo hacen. Claro. Y, se, y, y van metiendo ropa de ellos y cosas, o sea, de repente que tú hagas un inventario y tú digas, ya esto no, esto no, esto no, esto no, claro, lo vende más económico, pero... Uh-huh pero si sí lo hacen.
0: Sí, pero, pero imagínate este señor, el millonario, ah, no, no, claro. él se sienta así, y entonces dice, bueno, ese cuadro que era un Picasso, no, no era un Picasso, era como un... Pues en no otro era, nivel. Era un cuadro americano, no me acuerdo el nombre, pero digamos que era, pongámosle un miró, digamos una avena así, como para exagerar aquí, uh-huh. eh, y entonces estaba ahí el cuadro, ese cuadro bajito que le hubiera costado unos digo yo, ¿no? Me estoy inventando aquí 40 mil dólares, 50 mil dólares. O sea, si lo llega a revender, mínimo que le den que 20 mil dólares, o sea... Claro.
1: Bueno, pero yo pienso que todo te, esto es relativo. Ver, una persona de cuéntame. ese nivel, a lo mejor 20 mil dólares no es nada. Comparado con otra persona que, que va a vender algo que ya usaba, que le van a dar a lo mejor 20 dólares, ¿entiendes? Porque la persona de este que que le van a dar 20, tiene un nivel más alto y gasta mucho más.
0: Por eso, ahí está, ahí entonces, está la, ahí, pero, espera, ahí, está, está ahí está, ahí está la diferencia ajá. entre una persona que tú acabas de decir, que, que sabe manejar su dinero, se preocupa por su dinero, entonces adquiere un Ferrari de 1997, uh-huh. lo maneja, pero sabe que ese Ferrari va a subir, es, una inversión. es una inversión, va a subir de okay. dinero, entonces yo me decía, yo me preguntaba eso, Mari, de verdad, me pregunté, uh-huh. wow ¿Por qué, los, ¿Por qué la gente millonaria? Porque tú vas a una galería de arte uh-huh. y entra solo gente millonaria. O sea, uh-huh. y uno que, uno paisano que le gusta el arte como a mí. Pero <risa> compra, ir a comprar un cuadro que eso, yo, eso ay, yo... Lo
1: vemos, pero ya. No, sí, no lo
0: que uno que diga, oye, yo quiero ese, bájame ese cuadro ay. que vale uno un millón de dólares. Nunca va a suceder eso. O sea, pero estas personas que entran ahí saben que ese cuadro le va a costar un millón de dólares, pero en tres años le va a costar cuatro millones. Eso es saber inteligentemente dónde inviertes tu dinero para el futuro,
1: uh-huh, exacto, pero que eso
0: es saber gastar,
1: saber gastar, exacto, uh-huh. ah, claro, a ese nivel, no todo el mundo está en ese nivel, o sea, podemos saber, bueno, podemos saber gastar a otro nivel, ¿sí? ¿verdad? por eso también hay una tendencia, por ejemplo, que tú también lo has comentado mucho, que por ejemplo, te acuerdas que tú nos dices, por ejemplo, me voy a comprar una camisa, pero me voy a comprar la camisa blanca, ¿Entiendes? Que me voy a comprar esa camisa y yo sé que me va a durar cinco años, cuatro años, bastante enterita. De repente me voy a comprar una que me cuesta dos dólares, claro, no me costó lo mejor ochenta, pero yo, yo sé que esa camisa no me va a durar mucho. Entonces también está esa tendencia, ¿verdad? Pero para todo eso, primero tenemos que sentarnos y ver con qué es lo que tenemos, ¿verdad? Ya después, estas son todas herramientas que después vamos a ir poniendo, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero la foto hay que tomarla cuando tomamos la foto tiene que quedar Así, como cuando tomamos una foto que uno se le ve viendo por un lado, el otro le sale unos ojos amarillos, el otro se lo ve viendo para abajo, la, así. Y es, me refiero a la foto de, de nuestro manejo del dinero, ¿verdad? O sea, así veamos, wow. o sea, yo no puede ser que yo fui al mercado y me gasté en el mes, no sé. 300 dólares en comida, pero en restaurante tenemos 500. Entonces tú dices, bueno, este, no puede ser que, que pague todo y no me alcanzó para pagarme la luz. O sea, no importa que la foto quede mal. Lo que me importa es, porque si yo no sé cómo queda, cómo es mi foto original, no voy a poder cambiar. Me
0: acuerda esto, Mari, hace, uh-huh. hace poco, me, no hace poco, hace como un año. Ya, güey, ya se ha pasado un año. Me, me iba a hacer una, una, una situación de mi me muela. Entonces uh-huh. la, el doctor lo primero que dijo, voy a hacerte una radiografía. Porque yo no sé lo que hay abajo. Y, y iba a cualquier dentista y siempre me pedía, vamos a hacer una radiografía. Y yo uh-huh. decía, pero pues, todo el mundo me pierde. Y es eso, es saber dónde estamos parados para nosotros decir, ok, estas son las decisiones que vamos Exacto. a tomar. Entonces, uh-huh. esta muela que está dañada, está tal, esto es lo que tenemos que hacer, porque detrás de eso no sabemos lo que hay. Entonces, quizás el, el hecho de gastar. El, okay. La decisión de presupuesto que mejor me ha gustado es uh-huh, bueno. decirle al dinero hacia dónde va, uh-huh. es decir, con los gastos variables que es el problema principal, los fijos uh-huh, ya, sí, el, ya, el, el, el fijo no ya es, tata ta. uh-huh. pero el variable como tú tienes un historial, dices, bueno, la luz me llegó en 14 dólares, un ejemplo, no estoy dando aquí un ejemplo uh-huh. tal. Eh, yo sé que el otro mes va a ser un poquito más, un poquito menos, entonces les dejo mis 14 dólares o le subo un poquito 15 dólares, digo, bueno, y así tú vas a y decir, bueno, en esta, en esta oportunidad voy a poner 20 dólares para la luz, entonces ya te quedan 6 dólares de ahorro y eso se van acumulando, así vas a poder controlar los gastos variables, incrementándolo un poquito más a lo que historialmente tienen, para que te sobre un poquito de dinero y ese poquito de dinero te siga de colchón para siempre y tengas los gastos variables controlables, uh-huh. entonces si tú tienes esos gastos variables controlados con un uh-huh. presupuesto uh-huh. de tres uh-huh. a seis meses el presupuesto establecido para ti va a ser mucho más fácil controlarte tú mismo y tomar grandes decisiones. Mari.
1: Uh-huh. Bueno, ya fíjate, ya nos falta muy poquito para terminar el programa. No quería adelantar, sí, este, creo que nos queda una semana ¿no? para, uh-huh. para la venta de los tickets. Así. Ah, porque yo creo que ya el 25 hay que mandarlo, porque eso hay que mandarlo para Nueva York y bueno no sé cómo vamos Houston. a hacer, bueno, para Houston, no sé cómo vamos a hacer, porque todos queremos montarnos en ese avión, no sé cómo van a hacer con ese primer no, premio. ¿Cómo vas
0: con la venta de boletos? Vale. Yo vendí
1: los míos. Yo vendí los míos. ¿Se fue? No ¿fue difícil o no? No, ¿cómo? fue más fácil que todo. El claro. Primero porque las que, las mis amigas que siempre este, participan, ya saben, o sea siempre por la causa lo hacen, no importa que, que el viaje sea para Jalília. Pero resulta que, imagínate, con este primer premio, que son dos pasajes para Tierra Santa, teniendo la salvedad de que si llega a pasar cualquier cosa, no puedo salir, me van el dinero, o sea, ya ahí, eso es una maravilla. Dos mil dólares el segundo sí. premio, mil dólares y uno, el tercero, y mil dólares, no, y una figura de la Virgen de la Paz de 24 pulgadas es por 10 dólares, esto es un regalo, ¿verdad?
0: O sea, el boleto vale 10 dólares uh-huh. y tienes esa, esa venta, para un viaje para dos personas a Tierra, tierra Santa, Santa todo gasto tierra, pagado entonces si usted quiere obtener el, el viaje este, esta boleta puede llamar a María Cristina o me puede buscar sí. a mí aquí en Radio María
1: ¿y cómo hace? ¿tiene que acercarse ya aquí?
0: sí, pueden llamar al 305-615-5656 okay. al 305-615-5656 y usted puede obtener pues la, la, la rifa o para cualquier representante en Houston Nueva York puede acercarse a cualquier de las estaciones de Radio María María, ah, a verdad. sus números locales y llaman allá, en esos momentos números locales, siempre va a haber alguien contestando a la llamada y usted le pide la boleta que vale 10 dólares. y es no,
1: verdad, porque no solamente aquí, pueden llamar a cualquier Radio María. Exactamente, ah, cualquier buenísimo. Radio María,
0: en cualquier parte de, y, del cualquier mundo episodio? también nos puede llamar y yo quiero la boleta y hacemos la transacción de los 10 dólares y con mucho gusto, porque si no puede viajar por el que soy motivo el vuelo sale desde Houston, pero si no puede viajar le dan el dinero. Existe.
1: Ah, imagínate, qué bueno, qué bueno. bueno yo pero vamos a hacer porque todo el mundo quiere ese
0: pues y bueno hablando de, de por ejemplo las boletas, ¿no? Nos uh-huh. llega alguien, alguien diciendo, este, eh, mire, cómprame las boletas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto sería, esto se metería en los gastos, en la parte de gastos se, se te pondría como una, una una parte donde nosotros lo tenemos como donaciones, ¿no? Existen donaciones, uh-huh. dos, donaciones locales, donaciones nacionales, y tú lo pondrías en tu rublo donaciones. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un rublo que se llama donaciones, tú le estableces un monto, y entonces, cualquier cosa que suceda como esto, como Eh, un retiro como una venta de unas boletas entonces tú lo, lo pones allí y sabes cuántas boletas puedes comprar. Pues si tienes un budget grande en tus donaciones, tú puedes comprar 10 boletas. Pero si tienes un budget pequeño, pues compras una. Entonces, depende de ti. Entonces, lo que quería ponerlo en gasto, ya que estamos hablando de la rifa, ¿dónde es? es en donaciones.
1: Ya, de una vez. Pero bueno, ya como han quedado poquito, vamos a hablar un poquito de estas aplicaciones que hay Habla, para todo. Habla,
0: las investigaste. Dale, dale. Sí, cuéntanos. esas
1: aplicaciones son chéveres porque nos ayudan. De verdad que nos ayudan. Entonces, por ejemplo, hay una, esta es gratis, que se llama Poker Guard. Ella es gratis y conecta las cuentas de Che las tarjetas de crédito y los ahorros te conecta todas esas cuentas y va midiendo que cómo lo movemos luego tenemos una que siempre nos ha encantado que se llama Mint verdad Mint es una aplicación que es gratis y en realidad ya lo que es una ventana de todo lo que nosotros hacemos, Ellos nos, y, pero eso incluso ya nuestro banco lo hace, porque en la aplicación móvil del banco, cuando uno paga la luz el agua, ya te le vas colocando utilities, este, eh, gastos del hogar, y también te va haciendo un presupuesto. Ming es maravillosa porque te conecta todas las cuentas, de el, el, eh, la cuenta del carro, eh, la casa, o sea, todo lo que son inversiones, y te da hasta los valores actuales de, de mercado de, de los activos, ¿verdad? Luego tenemos una que se llama YNAB, esta es especial para las personas que les gusta hacer el presupuesto igual a cero, que lo hemos hablado varias veces, donde nosotros todo lo que sobre sí, sobra, verdad, lo mandamos para, para ahorros, porque lo que entra menos nuestros gastos este y nuestra lo que entra menos nuestro ahorro, menos nuestro eh, diezmo, menos nuestros gastos nos debe dar cero. Esa solamente es para las personas que les gusta trabajar con ese tipo de presupuesto. Esa sí tiene un costo de 84 dólares al año o 11.99 al mes, ¿verdad? Esta nos dice, también podemos conectar todas nuestras cuentas, colocar algunas metas, ahorrar y y, y, y adecuar nuestros tipos de gastos. Luego tenemos otra que se llama Every Every Dollar. Esa también es para ese tipo de, de presupuesto donde es igual a cero. Esta es gratis. Este y manualmente, sí, hacerlo, no es gratis, o sea, tiene dos versiones: tiene una versión gratis y una versión a que se paga. Tenemos otra que se llama Good Budget, esta es, le gusta mucho a la gente porque es el tipo, presu, tipo sobre, eh, el sistema sobre, de presupuesto, como el sistema de sobres. Y esta tiene un costo de 60 dólares al año o 7 mensuales. Este, y pero podemos abrir la cantidad, es una la cantidad limitada de sobres que viene siendo como de tipos de cuenta. Luego tenemos Personal Capital, esa dice que es gratis, este y dice que conecta que tra- las cuentas de cheque, la cuenta de ahorro, las tarjetas de crédito, incluso los IRA o los 401k, y hasta nuestros mortgages y las préstamos. Hay otra que es la que es de pareja, se llama honey do es gratis, ¿verdad? Y dice que permite manejar un presupuesto en pareja, y cada uno puede, donde con, donde todo, donde todos los dos están viendo al mismo tiempo lo que está haciendo el otro. Uh-huh. Es como si tuviera una cuenta, te pones ahora como si tuviera la cuenta del banco y, y, tú, y tú gastas y yo veo que tú gastaste claro. y si yo gasto es exactamente igual. Pero esa es especial para parejas y también le podemos colocar este, alertas y recordatorios que también hay mucha gente que le pasa que... Se le pasa lo de la tarjeta, que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el agua, entonces les, da, les hace, les, les recuerda. Estas son las que tenemos en cuanto a, a ahorros. Hay otras, ¿verdad? Que, eh, por ejemplo, como nosotros siempre vemos, le hemos recordado, apenas eh, recibamos un dinero tenemos que separar para, para pagarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y también tenemos varias aplicaciones que son para los ahorros. Hay una que se llama Digi, que esa cuesta 5 dólares al mes, hay otra que se llama Top, que esa es gratis, Capital. Este, hay mucho, muchos tipos de aplicaciones, pero en realidad yo creo que es lo mejor, porque para, para el ahorro lo que hay que hacerlo automatizado y ya. Porque el automatizarlo, aún ni pensamos que no nos va a alcanzar. Ya, llegó, cuando llegó, ya llegó neto. Así que es mucho más fácil. Igualito, si podemos colocar este de nuestra nuestro portal de la parroquia, automatizado también. Claro. Porque ya cuando llegó... Ya, ya nos quitaron el ahorro, ya nos quitaron la parroquia, los que nos quedes para gastar. Entonces, en realidad, hay muchos, muchas eh, facilidades. Lo que pasa es que no tenemos que sentar, o sea hay que tomar la foto.
0: Es, y, pero uh-huh. todas estas aplicaciones que, que nombró eh, al uh-huh. principio, Mari, eh, están basadas en lo mismo como si usted hiciera un presupuesto en papel.
2: Exacto. Que
0: es, es decirle al dinero hacia dónde va. Es decir, decir, cuánto dinero te entra, que son tus ingresos, y decirle cuánto dinero sale, que son tus egresos. Entonces... Eh, se balancean, y pero se ponen automáticamente, entonces tú le tienes que crear los, los rublos, es decir le tienes uh-huh. que ponerle las, las, las cosas en las cuales tú te, La te gastas las categorías, uh-huh. auto eh, mercado, ropa, dentista salud, eh, niños, etcétera, escuela, eh, entonces tú le das poniendo ahí mismo en las mismas plataformas digitales y él te va diciendo cuánto dinero tienes y te hace dibujos eh, barras y dibujos circulares donde te dicen qué te has gastado y en, en qué otra cosa Eh, nosotros hemos probado Mint es la que uh-huh. más experiencia hemos tenido, es gratuita, eh, y lo que hace es mostrarnos eso, es gratuita, y la persona nos pregunta, pero ¿qué es gratuita? La razón por la cual es gratuita, pues es que él nos muestra opciones de tarjetas que están eh, muy buenas, cuentas sí. de ahorros, y por eso es que es gratuita, nos, venden, uh-huh. nos muestran pero ese es tipo Pero porque de... ellos
1: van viendo nuestros gastos, si ellos uh-huh. saben que, por ejemplo, seguro, yo pago 120 dólares seguro de carro, entonces ellos normalmente, dependiendo de mi gasto, yo me van a ofrecer, otro servicio uh-huh. en la misma categoría que yo uso que de repente sea más conveniente otra otra y la, y, y, uh-huh. y la ganancia es si yo lo o sea no me obliga a comprar si yo comp- si yo me cambio de su- de, de
0: de suscriptor
1: entonces ellos sí se ganan una comisión, pero de resto no.
0: De mí me, me gusta uh-huh. lo siguiente, Jimin tiene la, la opción de que tú le pones un gol, una meta uh-huh. eh, grande, eh, es decir, yo quiero una, una un, que sería otro, otra parte de gastos periódicos, lo que tú de decir, decirle yo voy a comprar un nuevo auto, entonces tú pones la cantidad, cuánto vale el auto, uh-huh. y pones cuánto mensualmente tienes que ahorrar para ese auto, entonces en ese, en ese min tiene esa posibilidad. Eh, de hacerlo, decirle al gasto, decirle bueno, esta cuantía, un auto de 25 mil dólares, yo tengo que ahorrar mensualmente tanto para tener ese auto, uh-huh. para una casa, para lo que tú quieras uh-huh. sea cual, una, unas quiero. vacaciones eh, un nuevo colegio para tus hijos, etcétera, entonces en esos momentos entraríamos eh, en los gastos periódicos lo que se llama decirle gastos eh, que van a ser a, a, largo, a largo tiempo y a corto tiempo, entonces cuando tú pones eh, gastos a largo a largo plazo entonces determinas cuánto vas a, a ahorrar o gastar para tener ese ese ese, ese activo Exacto. que quieres, Ajá. entonces eh, también tienes que ponerlo de ahí porque cuando ya tienes un presupuesto bien establecido, vienen esas cosas que se llaman gastos eh, ¿cómo, se llama el, ¿cómo se llama el término de ese eh, take shower? ¿cómo se me olvidó el término? Eh,
1: no, eso es cuando tenemos que ahorrar para, para las épocas malas,
0: exactamente, pero había un término se me olvidó uh-huh. en inglés, bueno, significaba que nosotros, que fue lo que nos salvó a nosotros a mi esposa y a mí, es decirle el ahorro, eh, dinero, tener un ahorro de determinado eh, tener un ahorro determinado para cierta cosa, por ejemplo para los 15 años de su hija entonces usted dice voy a ahorrar tanto dinero para la primera comunión de tal, entonces ah, se ahorra y se le pone uh-huh. un monto allí, y eso es lo que se llaman gastos periódicos, porque le pones un, un ruglo, le pones una cantidad thinking y vas a... Sinking phone. Sinking eso, sinking uh-huh. phone. Los sinking uh-huh. se los gastos... Son
1: una maravilla.
0: Los sinking claro, funds, Claro,
1: como uh-huh. siempre es complicado porque durante el tiempo estamos viviendo más, más reprimido.
0: Sí, pero qué
1: maravilla cuando llega el, 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 el evento y ya no tienen dinero completo.
0: Es una bendición. Es decir, nosotros aplicamos el sinking funds, uh-huh. no lo sabíamos. Eh, fue una, una bendición que Mari nos enseñó. Es, era de, para guardar para la, las vacaciones. Era para, por, por para cada actividad que de, quisiera. De, no, no, el que nosotros aplicamos fue el que tú decías que el primer día ahorramos un, ah, un sí, dólar, no, eh, el segundo día dos Ay, dólares mire, y, así, y así vamos ahorrando, es decir, funciona así, el primer día del año un dólar, el segundo día dos dólares el tercer día y vamos incrementando así hasta tener los fondos para las vacaciones eh, de final o sea, de año.
1: Creo que eran como 1.300 algo dólares y hay gente que lo hace al revés. O sea, hay gente que, que empezaba porque, claro, al principio del año uno ahorrando el primer día un dólar, el segundo día, pero ya al final del año es más fuerte porque ya ha la cantidad hoy. es mayor. Entonces hay gente que lo hace al revés, comienza al principio ahorrando mucho, claro, mm. y entonces como más descansado porque ya cuando va finalizando ya el aporte es menor.
2: Ah, está buena pero la idea. Pero hay que prepararse. O sea, eso
1: hay que prepararse para el año siguiente que tú dices, bueno, déjame pensar cómo voy a hacer, porque claro, yo, eh, eh, es la satisfacción de que me falta menos, pero ya me falta, pero, pero ya me toca, el aporte es menor. Mientras que antes me faltaba menos, pero tenía ya que tus aportes eran más, más grandes, ¿verdad?
0: Está buena la idea. Uh-huh. Mari. Pues esa, esa idea está buenísima, gracias por enseñarnos hoy pues todo lo que es los gastos, gastos fijos, gastos variables y gastos sí. temporales. Eh, con eso pues nos vamos. ¿no, nos sí, vamos? Pero yo, yo quería decir algo que tienes subrayado sí, por Filipense, aquí. Filipense, ¿Viene?
1: esto me encanta porque uh-huh. bueno, nosotros aquí queremos enseñarle, ¿verdad? El presupuesto, cómo hacemos los gastos, los ahorros, hay que, hay que ahorrar más, hay que gastar menos, pero me encanta porque Filipense nos dice y mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades con beneficencia, o sea, tengamos el presupuesto negativo, tengamos el presupuesto positivo, él siempre nos va a proveer. Pero qué rico, ¿verdad? Que, vea, que él mismo vea que nosotros estamos haciendo lo que más podemos para poder manejar su, su tiempo, el talento, esto es solo lo que nos ha dado, los 10 dólares, lo, lo poquito, lo mucho, de, de la mejor manera. Así que con esto quería cerrar me encanta que dice y Dios proveerá todas nuestras necesidades con magnificencia conforme a su riqueza en Cristo Jesús.
0: Que Dios los bendiga y por eso esperamos. Recuerde que la paz financiera solo se encuentra con Jesucristo. Bye Hasta luego. bye. La dirección de Dios para ahorrar.